0: Bonjour et bienvenue sur la Minute LSTech, le podcast qui décrypte l'actualité LSTech. Ce podcast est produit en collaboration avec Digital Pharma Lab, une structure unique qui met en relation les startups santé du numérique avec les grands groupes pharmaceutiques et permet donc de les faire parler d'une même voix. De mon côté, je suis Merjadek Gagnard, pharmacien, fondateur de LSTech in Progress, agence de conseil stratégique santé, mais aussi créateur du podcast du même nom, Hellstake in Progress. Dans ce podcast, nous vous présenterons tous les jours des startups Hellstake, des personnalités de la santé, mais aussi l'actualité qui fait vibrer notre bel écosystème. Et évidemment, n'hésitez pas à partager le podcast et lui laisser 5 étoiles. Quand on travaille ensemble, les montagnes se transforment en or. Bonjour Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur la Minute LSTEC, le podcast qui décrypte l'actualité LSTEC. La tu es mon premier invité de 2022, donc évidemment, très bonne année à toi. Et pour attaquer cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours, ce que tu as fait avant d'en arriver à Vic ouais, et ben écoute,
1: euh, Bonjour Mériadec, euh, et bonne année également. Donc, euh, je suis Benoît Brouard, euh, le CEO de WeFight, je suis pharmacien et j'ai cofondé du coup mon entreprise avec Pierre Nectou en 2017. Et, euh, et aujourd'hui, bah on est une entreprise d'à peu près 70 personnes réparties sur trois bureaux à Montpellier, Paris et Berlin.
0: Ok, ah oui, en effet, c'est une, une, grosse, une grosse entreprise, ça commence à devenir une très très belle entreprise. Donc pharmacien, ça m'intéresse parce que je le suis aussi, donc évidemment, ça me donne envie de creuser un petit peu. Qu'est-ce qui t'a donné cette fibre entrepreneuriale Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans, dans l'aventure wi
1: j'ai toujours été passionné par le numérique. Ce que j'aimais bien dans les études de, de pharmacie, c'est que c'est assez polyvalent. En fait, tu vas toucher à tout. Euh, et pendant mes études, j'avais créé un site déjà qui s'appelait Pharmaétudes, qui regroupait un peu toutes les, tous, les, tous les cours pour les, les étudiants en pharmacie. Euh, donc, j'ai toujours été int intéressé par ça. Après, j'avais développé une, des applications mobiles en santé pour les patients, les professionnels de santé. Euh, et ben voilà, de fil en aiguille, je suis arrivé à Wi-Fi.
0: D'accord. Donc bon, je te, je te creuse un tout petit peu plus. C'est toi qui l'ai développé. C'est toi qui avait, qui, qui t'es formé euh, au code.
1: Alors j'ai essayé. Euh, et en fait, bah c'était un. Chacun son métier. En fait, je me suis rendu compte que <rire> voilà. En fait, je me suis rendu compte que si je devais apprendre à coder, bah je, je serais limité en, en termes de d'applications que je pourrais développer. Et donc, bah en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec des, des développeurs freelance. Et moi, bah, je gérais le projet, je gérais le contenu scientifique, je gérais aussi toute l'interface graphique. Euh, et ensuite, bah, je travaillais avec des, euh, des chefs de service euh, dans les hôpitaux euh, pour lancer des études de validation de mes applications.
0: D'accord, ok, très clair. Donc, directement, tu avais cette fibre entrepreneuriale en toi. Et donc, on y arrive. Est-ce que tu peux nous présenter WeFight Je pense que ça va être un, un défi pour toi, sachant que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses
1: Ouais, je vais essayer d'être
0: synthétique. Euh, donc alors à WeFight, en
1: fait, on a développé tu vois, un, un écosystème de, de solutions. Et en fait, ces solutions, elles ont vocation à faire deux choses. Euh, en premier lieu, bah, c'est réduire l'errance thérapeutique des patients atteints de maladies chroniques. Et en second lieu, c'est améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. Et quand je parle d'écosystème, bah, tu, tu connais peut-être sûrement VIC, donc c'est l'application mobile qui est vraiment le, la partie immergée de l'iceberg, Donc, qui est composée à la fois d'une interface conversationnelle pour répondre aux questions des patients, mais elle contient également euh, beaucoup d'articles euh, rédigés par des patients, par des médecins experts et des fonctionnalités. Et il y a également bah, trois autres solutions qu'on qu a développées, donc DataVic, qui est un dashboard SAS, en fait, qui permet de visualiser des données euh, agrégées issues du parcours de soins du patient. C'est un peu, nous on appelle la, la, la voix des patients. Euh, et euh, bah là, sur 2022, on va lancer MedVic, qui est une deuxième interface ça. Cette fois à destination des praticiens hospitaliers, enfin des équipes soignantes à l'hôpital, euh, pour faire du télésuivi de patients au travers de Vic. D'accord. Et enfin, bah, une dernière interface, donc celle-là on, on, on présente moins, euh, qui s'appelle Viking, donc pour le, le roi des VIC. On est très fort en jeu de mots euh, à We Fight sur, les, sur VIC. Euh, et en fait, c'est une interface qu'on a développée en interne et qui permet à nos chefs de produits qui ont plutôt un background de pharmacien euh, de développer et de gérer euh, l'ensemble de nos vics.
0: D'accord, ok. Très très clair. Et je pense que là, il y a une question qui doit émerger dans l'esprit de nos auditeurs euh, qui, qui vont nous écouter. C'est comment vous faites pour mener tous ces projets de front et peut-être comment tu arrives à te dédoubler ou à garder le focus, à pas trop te, te disperser.
1: Ouais, alors c'est vrai que c'était une ambition de, de Wi-Fi dès le début, c'était de se dire on va pas euh, se focaliser sur une pathologie, on va d'emblée avoir l'ambition voilà de, de scaler sur différentes pathologies et aussi différents pays. Et en fait ben c'est là que Viking, en fait, est intéressant, justement, cette plateforme qu'on a développée. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on développe un nouveau VIC, on ne le développe pas from scratch. Euh, on a une équipe de développeurs et de data scientists qui travaillent sur cette plateforme. Et c'est cette plateforme qui nous permet de, de scaler aujourd'hui et d'être capable de gérer ben, des VIC dans différentes pathologies, mais aussi dans différentes langues.
0: D'accord, OK, bah très, très clair. Et peut-être, euh, quelles vont être les, les prochaines étapes à, à court et moyen terme hein Ouais, donc
1: gros, gros enjeu pour WeFight en, en 2022. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur 2022, sur euh, l'errance thérapeutique. On a beaucoup travaillé euh, jusqu'à maintenant sur l'asthme. En fait, on a diffusé efficace dans à peu près 12 pays euh, aujourd'hui. Euh, et là, maintenant, sur 2022, notre focus, ça va être plutôt sur la dermatite atopique. Où, euh, là, on est déjà présent en France et en Allemagne dans la dermatite atopique et on va lancer ben, cinq autres nouveaux pays sur, sur 2022 donc ça c'est plus euh, l'enjeu côté euh, produit mais aussi, on a aussi un autre enjeu qui est de, de passer d'une innovation d'usage en fait. VIC pour nous c'est vraiment une innovation d'usage c'est-à-dire on va rendre l'information accessible à tout le monde simplement et, et là à partir de 2022 on souhaite passer à une innovation un peu plus technologique c'est-à-dire qu'en fait on est en train de développer des algorithmes de, de machine learning euh, qui vont en fait euh, nous aider en fait à, à faire en sorte que VIC ne soit plus basé sur des règles prédéterminées mais plus qu'ils prennent en compte l'ensemble des actions de l'utilisateur de, de avec lui euh, pour faire des recommandations, pour prendre des décisions. Et l'idée, ça va être ensuite de lancer des études de validation de ces algorithmes.
0: Une petite question qui me vient comme ça, c'est comment vous ciblez les pathologies que vous allez adresser avec vos différentes solutions
1: euh, Oui, donc en fait, euh, c'est beaucoup par... Euh, voilà, par opportunisme, en fait, on va dire. Euh, on a une approche qui est voilà, centrée sur le patient, mais aussi très orientée business. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va euh, développer des VIC sans un partenaire commercial derrière. Et donc, en fait, bah, on va euh, développer nos VIC en fonction des opportunités commerciales
0: qu'on identifie. Ok, très très clair. Bah, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est toujours un, un challenge, un petit peu, de valider le business model euh, en santé particulièrement. Donc, de savoir que vous faites comme ça, ça peut vraiment aussi inspirer nos auditeurs. Et maintenant, je vais te poser deux petites questions pour terminer plutôt sur le côté écosystème. Avec le recul que tu as, avec du coup, tout ce que tu as vu, maintenant la, la taille de l'équipe que tu as, quels sont les plus gros challenges en santé que tu as pu identifier aujourd'hui dans notre écosystème français peut-être et si on élargit un petit peu au niveau européen
1: Oui, donc au niveau européen, français, pour moi, il y a un, un gros enjeu autour aujourd'hui du, du remboursement des, des solutions numériques, de l'accès au remboursement des solutions numériques, et euh, bah, pour avoir justement un bureau à Berlin, on commence un petit peu à comprendre cet écosystème, et c'est vrai qu'ils sont assez en avance avec le, le process DIGA euh, qui permet voilà de, à des digital thérapeutiques d'être remboursés par des assureurs, mais en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que qu'aujourd'hui c'est pas un échec, mais on va dire que ça fonctionne pas aussi bien que prévu. On a vu par exemple qu'il y avait 27 apps il y avait eu la certification DIGA, 20 000 prescriptions par des médecins, ce qui fait au final que 1 000 prescriptions par application sur 12 mois, et il y a moins de la moitié des médecins qui sont au courant aujourd'hui de DIGA, en Allemagne. Donc en fait, on se rend compte que l'enjeu aujourd'hui, n'est pas tant réglementaire, il est plus au niveau, encore une fois, de l'usage, de, de convaincre les praticiens de prescrire euh, des applications mobiles qui vont être remboursées. Et donc ce qui est bien, c'est que là en France, on va appliquer ce système DIGA, va faciliter l'accès au remboursement. Mais ben, pour moi, on va, on va se retrouver confronté à nouveau à un problème, une problématique d'usage euh, du côté des praticiens.
0: C'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant que tu abordes, et je sais qu'on ne l'a pas tellement abordé euh, sur, le, sur le podcast, et même moi, du côté de mes échanges. C'est vrai que ce côté de la, la sensibilisation médecin, de, pour qu'ils connaissent tout simplement les applications qui existent et pour pouvoir les prescrire, et donc ça va m'emmener justement sur la dernière question de ce, de ce podcast, si tu avais une baguette magique justement pour, euh, bah, pour favoriser la sensibilisation des médecins, pour qu'ils connaissent tout cet écosystème d'applications, qu'ils puissent aller les choisir et les utiliser avec leurs patients, qu'est-ce que tu ferais Est-ce qu'il y a quelque chose que tu mettrais en place, un outil, euh, un coup de baguette magique pour le faire c'est extrêmement difficile.
1: Et euh, en fait, ce que je me disais, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des structures qui émergent et qui aujourd'hui vont regrouper différents acteurs, euh, que ce soit bien sûr les, les industriels hospitaliers, les assureurs, les mutuels, les laboratoires pharma, mais également les associations de patients et les sociétés savantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit assez peu euh, les, les sociétés savantes de, de médecins euh, se positionner ou participer à tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la health tech, et, et avoir des, des, des organismes, des structures qui regrouperaient l'ensemble de ces acteurs, qui les mettraient ensemble autour de la table, je pense que ça faciliterait justement l'émergence de, de solutions innovantes. C'est en train d'arriver, tu vois, il y a, il y a justement future 4 care qui s'est créé, euh, et Paris Santé Campus, donc c'est en train d'émerger, et je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il y a encore tout à construire.
0: Et peut-être... Que peut-être sur le côté plutôt opérationnel, est-ce qu'il faudrait un, un Netflix des applications médicales, quelque chose qui regroupe toutes les applications médicales et le médecin il peut aller choisir un peu l'app qu'il qui préfère en fonction de sa notation par ses pairs, comment ça pourrait fonctionner Alors c'est en train d'arriver hein,
1: en France, il y a mon espace santé hein, qui est en train de se lancer, donc plus côté, euh, côté patient, euh, mais oui, je pense que ça serait une, ça serait une bonne première étape.
0: Ouais. Ok, bah on va retenir ces idées-là, ça peut donner des, des idées aussi à nos auditeurs qui, qui nous écoutent, Merci en tout cas Benoît d'être passé sur la Minute Lestec. c'est un format court, peut-être un peu frustrant, mais merci beaucoup, et on va suivre bah, ce que vous faites et les nouveaux outils que, que vous avez développés avec WeFight. Merci à toi. À très bientôt. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu, alors n'hésite pas à le partager autour de toi. À très vite sur la Minute Lestec.